0: Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Hoje, eu senti assim, uma, uma vontade de copiar o que acontece em alguns terreiros de Umbanda, o que acontece em alguns templos de Umbanda, o que acontece vez por outra e na Casa Plataforma de Oração, eu estou descalço. Deixa eu ver se eu consigo mostrar meu pé. Aqui. <risos> eu estou descalço. Eu tenho certeza que é uma intuição da espiritualidade. Eu nunca tinha feito descalço. Completamente. Eu já havia feito vídeos aqui de chinelo. Mas descalço, não. Não. E agora eu estou com os pés no chão, sabe? E eu estou sentindo muito bem, sabe? E estou sentindo assim que eu estou acompanhado por quem tinha me aconselhado intuitivamente a ficar descalço. Eu peço licença para todos para ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo... O capítulo vigésimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora. Instrução dos Espíritos. Item número 5. Os trabalhadores do Senhor. O Espírito de verdade. Mensagem dada em Paris, 1862. Para Allan Kardec. Atingistes o tempo em que serão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos cem vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disserem a seus irmãos. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. A fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado unamos os nossos esforços. Pois o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias para impedir que o andamento do trabalho sofrisse com isso. Mas, infeliz daqueles, que por suas dissensões retardarem a hora da colheita, pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão e gritarão graças, graças, mas o Senhor lhes dirá porque pedis graças vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que vos recusastes a estender-lhes a mão vós que esmagastes o fraco em lugar de apoiá-lo, porque pedis graças, vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação de vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa da maneira que a queríeis. Não peçais nada a mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marca com seu dedo aquele que só tem a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois ele confiará. Os postos mais difíceis no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo, aqueles que não recuaram ante sua tarefa. E então se cumprirá essa fala: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no Reino dos Céus. É uma fala. Fantástica de ninguém menos do que o grupo Espírito Verdade. E ele anuncia que espíritas clamem por todos os seus irmãos. Unam-se fraternalmente para se prepararem para a volta de Jesus. E por todos os centros espíritas em que nós perambulamos, nós vemos um ensinamento que diz as primeiras religiões, as tradicionais, são os primeiros aos quais Jesus se referia. E os espíritas são os últimos, porque foram no Brasil, pelo menos, a última grande religião a se estabelecer, trazendo a boa nova de Deus, explicada com clareza. Compreendendo os ensinamentos profundos que Jesus deixou para enviar apenas através do Espírito de Verdade a Allan Kardec, porque há dois mil anos não pôde se aprofundar na ciência espiritual devido à grande ignorância da humanidade. Então, os irmãos espíritas do Brasil e do mundo se consideram quando, como sendo os últimos a surgirem. Os últimos que foram mencionados por Jesus, onde um dia os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Porque conseguem compreender melhor o entendimento do Evangelho de Jesus e conseguintemente conseguem praticar melhor os ensinamentos de Jesus, principalmente na sua interpretação, e na sua postura íntima de renovação, de perdão, de compreensão da dificuldade dos, dos outros, porque ainda não alcançam o mesmo entendimento que os irmãos em doutrina espírita já alcançaram. Mas, o que nós observamos hoje é uma postura inversa a qual necessitava estar acontecendo. A espiritualidade tentou preparar a comunidade espírita para receber Jesus. Inclusive, o próprio Espírito de verdade avisou que Jesus voltaria que éramos para estarmos preparados todos os homens, através da união fraterna, independente da religião, independente da crença, do nível cultural e do nível social. Mas, o que observou-se, é que mesmo o grupo que assistiu a Kardec, tendo explicado minuciosamente sobre o sucessor de Allan Kardec e sobre a vinda de um novo Cristo para o planeta e que essa vinda seria após o século XX. E que esse novo Cristo se apresentaria quando estivesse preparado a maior parte dos integrantes do movimento espírita. Não aderiram a essa informação que já vem sendo detalhada há mais de dois anos através das redes sociais, digitais, através dos vídeos do YouTube. É uma pena. Percebo que a ignorância continua tão grande que a maior parte dos religiosos não conseguem associar a tecnologia atual à sua utilização com proveito para o desenvolvimento dos trabalhos espirituais. A maior parte das pessoas não conseguem acreditar que, através de um vídeo, através de um canal no YouTube, possa estar o próprio Jesus falando e um grupo muito grande de espíritos elevados que constituem a pleia de, de espíritos marcados para estarem neste trabalho de renovação da humanidade, aonde um Cristo um espírito elevado, capacitado pelos bilhões de anos de aprendizagem e trabalho no bem, estaria comprometido a unir as pessoas num mesmo sentimento fraternal, de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Deus trazidos por Jesus sentimento de amor, de compreensão, de piedade, de compaixão, enfim, a maior de todas as virtudes, a caridade, para compreender os limites e abraçar a todos, auxiliar que todos se conheçam melhor. A comunidade espírita não está preparada ainda, infelizmente. A espiritualidade sabia até que ponto conseguiria levar o desenvolvimento psicossocial dessa comunidade. Mas sabia que a aderência seria pouca. porque os espíritos que estão encarnados atualmente, que fazem parte desta comunidade, são aqueles que têm grande capacidade intelectual, porém, ao mesmo tempo, possuem muitos débitos, para resgatar e apenas a caridade mental, a atitude emocional positiva poderia ajudar a esta grande comunidade de irmãos falidos que tem como oportunidade evolutiva reconstruir suas histórias nesta encarnação nesta geração, através de uma atitude fraterna e mais espiritualizada, com bases no amar-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Infelizmente, a quantidade de pessoas que se recordaram das recomendações de Allan Kardec, quanto à vinda do Messias, quanto ao seu sucessor. Foram muitos, porém, pequena quantidade sentiu no coração, sentiu verdadeiramente com inteligência e com esperança a possibilidade. Do que está vendo hoje na rede social, ser um fato concreto e estar se cumprindo, conforme disse Allan Kardec, que se cumpriria. E o pior, meus irmãos, é que o orgulho e a vaidade O orgulho e a vaidade fazem com que vocês trabalhem contra, fazem com que vocês assumam uma atitude negativa, obstaculizando o trabalho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que serve como pedra de tropeço, que escandaliza os pequeninos que buscam o entendimento e o estudo e o amparo da espiritualidade, são duramente castigados pelos seus próprios atos. que nós observamos é que se inverteu completamente aquela comunidade que se considerava os últimos a surgirem na face da humanidade, carregando uma interpretação renovada e verdadeira dos ensinamentos evangélicos. Agora está se colocando como pedra de tropeço. E não mais pode ser considerada que serão os primeiros a serem recebidos no reino de Deus, pelo Mestre Jesus. Porque falta amor, falta fraternidade, falta humildade. Há quanto tempo vocês convivem com outras religiões no Brasil? Há muitas e muitas décadas, outras religiões se miscigenaram ao Espiritismo. A Umbanda, principalmente, uma religião divina dos nossos irmãos que mais sofreram neste planeta, especialmente aqui no Brasil, como aqui também sendo, infelizmente, uma terra que aportou pela escravidão milhões e milhões de pessoas roubadas de suas nações. E essas pessoas com uma cultura milenária e profunda, trouxeram sua fé e aceitaram a fé imposta pelos que já dominavam este país. Aonde surgiu, meus irmãos, a Umbanda, que aceita os ensinamentos católicos que tenha certeza dos ensinamentos espíritas, porque já traziam de sua cultura ancestral ensinamentos semelhantes, mas falados de outra maneira. A não aceitação da cultura de outras religiões, dentro da religião espírita, causou um sentimento de frieza e de vaidade entre seus adeptos, enquanto se não aceitarmos verdadeiramente as pessoas como elas são, não poderemos auxiliá-las. Não poderemos praticar a caridade moral verdadeiramente. E não poderemos dividir os ensinamentos de Kardec com os demais. Apenas quando abrimos os braços, abrimos os corações, abrimos os nossos pensamentos e aceitamos as outras culturas, as outras etnias, as outras raças, as outras religiões como elas são. Só assim conseguiremos realmente ser considerados como irmãos e fraternos. eles abriu os braços abriram os braços para a religião espírita mas a religião espírita ainda não abriu verdadeiramente os braços para eles muito menos as outras religiões Porque sempre existiu o preconceito religioso, o preconceito espiritual devido ao desentendimento dos detalhes de cada religião e também o preconceito racial. Se Jesus é o mestre do amor, e ele vem primeiro para os pequenos, porque é os seus preferidos, é o, os que mais sofrem, são os que ele mais ama e mais se dedica. Qual a cultura no mundo inteiro que mais sofreu nos tempos contemporâneos até hoje? Se não a cultura afrodescendente devido ao drama da escravidão desenvolvido no mundo inteiro. O desrespeito para com a pessoa humana e a religião, a cultura dessa grande parte da população que no próprio Brasil é maioria em termos étnicos. Jesus abre seus braços, seu coração, sua poderosa e vigorosa mente. Para esses filhos que são herdeiros do preconceito, herdeiros do que sobrou após a escravidão. e carregam um estigma que os separa de outros até hoje, pela incompreensão, pela vaidade, pelo orgulho de outras culturas. Porque não aceitam que os espíritos se apresentem na cultura afrodescendente e em um centro espírita não é comum aceitar que os médiuns deixem os espíritos se manifestarem com a roupagem que quiserem com a roupagem de um preto velho, com a roupagem de uma mãe velha, de um pai velho, de um Exu, de um caboclo, de uma pomba gira. O trabalho que os dragões fizeram a respeito da honradez dos Exus e das Pombagiras foi muito grande no Brasil em todas as religiões, católica, evangélica e espírita, tentando difamar a honra Essas entidades. Mas agora, o novo Messias que veio para dar continuidade ao trabalho de Allan Kardec, juntamente com o Mestre Jesus, está explicando e clareando para o entendimento de todos. Pomba gira, o bombogira, o exu não são uma pessoa, é apenas uma forma de ser chamados, de serem chamados os espíritos trabalham para o bem, os espíritos com roupagem masculina e os espíritos com roupagem feminina, que trabalham para o bem, são os espíritos do bem, em muitos lugares chamados espíritos de luz, em outros lugares chamados anjos da guarda. Mas desenvolveu-se uma mentira tão grande e um preconceito tão grande na surdina, na consciência de cada um que se alastrou e apenas Apenas e tão somente iniciando-se os trabalhos do novo Messias e recebendo esses espíritos elevados com roupagens de Exu, de Pomba Gira, de Preto Velho, de Mãe Velha, de Pai Velho, de Caboclo. Hum. Só assim, para que as pessoas começassem a compreender o verdadeiro significado desses nomes, dessas entidades que são uma pessoa comum. Como todas as pessoas são, apenas estão desencarnados e realizam trabalhos tão importantes que sem eles o equilíbrio da humanidade não existiria. Tudo tem a hora para ser trazido não poderia ser trazido antes com detalhes dentro do Espiritismo. Porque as pessoas que estão na doutrina espírita hoje, encarnados, são esses espíritos portadores de dívidas. Porque se posicionaram erradamente em posturas psicológicas e ações. Enriquecidas pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância e até pelo mal. São espíritos... Tiveram seus corpos espirituais degenerados, passaram por estados de licantropia, e apenas uma maneira poderia auxiliá-los a reaver os seus corpos espirituais com saúde e principalmente suas emoções e sua mente com equilíbrio com saúde é a reencarnação e o trabalho na mediunidade a maior maneira de influenciar um espírito a trazer a renovação para dentro de si e não para fora, a melhor maneira de acender a lâmpada interior, de iluminar-se pela bondade, pela caridade, pela humildade, exercendo a mediunidade de prova. Sim, de prova. De prova porque os médios estão sujeitos a falharem em suas programações reencarnatórias se não conseguirem se sustentar moralmente. E estão sujeitos a passar por todas as dores por todos os sentimentos e vibrações que os espíritos que devem ser resgatados através deles se manifestarem na reunião mediúnica. Mas a espiritualidade realiza a limpeza e o amparo espiritual para todos os médios no final da reunião. E não deixe que nenhum médio leve miasmas que possam causar doenças, resquícios de energias, de vibrações negativas. E não deixe que os espíritos do mal, da falange, daqueles que são atendidos na reunião mediúnica, desenvolvam algum tipo de vingança contra os médiuns porque estão protegidos pela equipe da luz e ninguém pode contra a equipe da luz veja como Deus é bom ele dá postos de responsabilidade para pessoas falidas, confiando que todos conseguirão cumprir com as suas responsabilidades assumidas previamente, com o treinamento recebido antes da reencarnação. Mas uma parte grande dos médios não consegue vencer os paradigmas íntimos que lhes impedem de ascender moralmente. E continuar no trabalho com caridade, sem procurar nenhum tipo de recompensa material, nenhum tipo de aplauso. Infelizmente, esses ainda assim tentam influenciar a multidão dos frequentadores de seu centro espírita. Veja bem, que dificuldade, aqueles que eram considerados os últimos, que seriam chamados primeiramente, para chegarem no plano espiritual elevado, nas dimensões crísticas, aqueles que já passaram por diversas religiões no passado e conseguiram a experiência necessária para estarem... dentro da doutrina espírita e conseguirem alcançar atitudes renovadas, mesmo assim, esses não estão alcançando. E a coisa está se invertendo, a dinâmica agora é inversa, aqueles que se unirem fraternalmente mesmo sem compreender os ensinamentos profundos trazidos pela espiritualidade superior. mas que tiverem amor e humildade no coração a fim de se abraçarem como irmãos verdadeiros que são em Deus, esses serão os primeiros. E muitos desses nem tinham religião, ou vieram de religiões variadas que jamais tocaram no assunto em suas religiões sobre reencarnação, sobre mediunidade, jamais alcançaram antes um entendimento profundo sobre a espiritualidade. Agora estão tendo a oportunidade de serem os primeiros a entrarem no reino de Deus verdadeiramente. Porque o reino de Deus se inicia dentro de nós. E não importa se você está encarnado ou desencarnado, para esperar a hora de entrar no reino de Deus... Aqueles que estão se renovando interiormente, seja de qual for a religião, mas que estejam desenvolvendo o amor, a benevolência, o bem, a compaixão, a caridade, a humildade. Esses estão sendo os primeiros. Esses estão sendo os primeiros. E são aqueles que Jesus mais ama, porque são os pequeninos. São aqueles que nunca pensaram em corromper ou burlar suas religiões. Apenas seguiam o que lhes era dado, seguiam com fé com respeito, aqueles que se arrependeram porque praticaram atitudes desnecessárias e agora estão no caminho da luz, e esses são os que Jesus também ama com profundidade. Em contrapartida, aqueles que na tentativa de impor seus pensamentos, suas convicções, criaram sistemas, desenvolveram religiões. Até em ciências que não precisavam. se transformar no que se transformou, doutrina, doutrina, Jesus não criou doutrina, Jesus não criou nenhum tipo de dogma, nenhuma religião, Jesus apenas exemplificou a união, a fraternidade, o perdão, a compreensão das dificuldades alheias, a indulgência e o amor. Espíritas, o que vocês estão fazendo de vocês mesmos? Enxerguem que se Jesus possuísse há dois mil anos um microfone com alto-falante, ele usaria porque é uma tecnologia que pode ser usada para o bem. Da mesma forma, todo o sistema tecnológico existente neste mundo tão atrasado, a espiritualidade está se esforçando para utilizar, a fim de auxiliar na veiculação da verdade. Muitas coisas estão para acontecer. Muitas revelações estão para serem dadas. Muitas revelações já foram dadas. Muitos espíritas, muitos umbandistas, muitos evangélicos, muitos católicos, muitos judeus, muitos islamistas já aceitaram já aderiram, tanto encarnados quanto desencarnados. Todas as religiões do mundo inteiro, especialmente nos planos espirituais, além deste plano, já conheceram o trabalho desenvolvido por Jesus e pelo Messias anunciado por Allan Kardec. Basta apenas este plano mais grosseiro, esta terceira dimensão. Se conscientizar. Ainda há tempo para muitos e muitos e muitos se converterem para o bem para o amor, para a fraternidade universal. Universalizaram e universalizando seus conceitos. Se universalizarão. Eu espero que todos vocês possam ser dignos de serem considerados para, para entrarem à direita no reino do Mestre Jesus e não à sua esquerda. Que Deus possa abençoar a todos e iluminar-lhes as consciências. Porque a espiritualidade vem preparando-vos desde muito tempo. Jesus mesmo não deixou de avisar que voltaria. E falou claramente há dois mil anos que voltaria em espírito. Mas a humanidade de hoje... Não consegue compreender como as pessoas de dois mil anos compreendiam suas palavras. E a maioria ainda não entende o que significava vir em espírito, conforme ele falou. Mas ele está aí, como nunca, jamais esteve em espírito porque está radiante luzes opalinas de todos os cambiantes de brilhos intensos safirinas azuis, brancas Douradas fulgurantes branco resplandecente flui do coração de Jesus porque está junto com seu filho amado Este é o filho do homem Existem dois filhos do homem, o primeiro filho do homem foi Jesus o segundo filho do homem que Jesus também falou é o seu próprio filho está aqui entre nós que possamos receber o filho do homem o grande benfeitor Ismael também anunciou a volta do filho do homem, a volta do senhor da vinha, o espírito de verdade anunciou a volta do senhor, agora meus irmãos, cabe a cada um Sentir verdadeiramente uma realidade como nunca, jamais antes sentiu. Porque o tempo em que estamos vivendo é inédito para o planeta Terra. Como é inédito para todos os planetas do universo que se mantém no mesmo patamar evolutivo que a Terra. Está em suas mãos abraçar a causa de Jesus e merecer retornarem para suas casas. E merecerem retornarem para suas casas planetárias de onde foram expatriados há muitos milhares de anos. Que Deus possa abençoar suas consciências. Laroye